0: Bienvenidos a Proyecto Iluminación, yo soy Carla
1: Y yo soy Abel y en este podcast compartiremos contigo nuestras reflexiones de nuestra experiencia Y de varios meses de charla acerca del significado de la vida
0: Te hablaremos de una extensa colección de temas enfocados al desarrollo personal, al bienestar y sobre todo de la espiritualidad
1: te ofrecemos desde el corazón estas reflexiones con la intención de que juntos hagamos una introspección y que ampliemos el panorama hacia un posible y no utópico mundo mejor.
0: Gracias por estar aquí, comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Proyecto Iluminación. Mi nombre es Carla y estamos aquí con Abel. Luis. ¿Qué tal,
1: Carla? Eh, nuevamente, mucho gusto de estar en este tipo de, de episodios, de programas, porque, bueno, a mí me encanta hablar de estos temas y el tema que hoy vamos a hablar... Híjole, creo que se nos va a quedar muy corto, entre Total. comillas, pero pues al final de cuentas, como hemos dicho, son reflexiones, son puntos de vista, son acercamientos para que pues ustedes también eh, puedan llevarse eh, cierta reflexión de, de nuestras conjeturas, discusiones, conclusiones. <risa> Hablaremos de Dios.
0: Así es, Diosito. De Diosito. Eh, y bueno, para empezar, creo que debemos de determinar por qué es importante hablar de Dios. O sea, de todos los temas que existen allá afuera, ¿por qué hablar de Dios?
1: Yo desde que era niño, Carla, eh, me hacía preguntas tan tontas como, ¿por qué el agua es transparente? <risa> Pero las preguntas ¿Cuál? que más me hacía, porque yo nací en una cultura muy católica, mi, mi tía... Eh, fue monja, murió hace unos cuantos meses, de los agustinos católicos. Mi mamá eh, también estuvo a punto de ser monja, de hecho tengo fotografías de ella vestida ya de monja antes de hacer los votos los o uh -huh. como se llame. Entonces tengo muy arraigada esa cultura, entonces tengo, tenía la cultura de, de, de rezar, tal cual como un niño de película que se hinca y hace sus tres padres nuestros y no sé cuántas cosas. Pero aún así yo tenía ese vacío de, pero ¿quién eres? O sea, ¿a claro. quién le rezo? ¿Qué figura tienes? Eh, uh -huh. Y de pronto, conforme fui creciendo, también me preguntaba ¿de dónde vengo? Antes de nacer, ¿dónde estaba? Creo que muchos nos hacemos preguntas de ese tipo. Uh -huh. Muchos buscamos encontrarle sentido a la vida, eh, saber de dónde venimos, si tiene sentido lo que hacemos. Quizá por eso, desde mi punto de vista, es importante hablar de Dios.
0: Sí, yo creo que para mí, en lo personal, es la base de todo lo demás que se va eh, generando a partir de tener sentido en tu vida, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo, lo que dices, pues muchos a, a lo largo de la historia de la humanidad, muchos filósofos, incluso científicos, pensadores, han tratado de responder estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿No? El, el estar catalogando hago esto bien, hago esto mal, para entonces poder darle eh, una recompensa, ¿no? Y poder estar con Dios, con el universo, con, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, creo que a lo largo de la, de la historia de la vida, eh, de nuestra vida, pues nos hemos preguntado todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos, y hablar de esto nos ayuda como a poner en la mesa, uh -huh. por así decirlo, todas las cartas, o sea, decir, a ver, ¿no? O sea, ¿qué se dice de este tema? Exacto. ¿Dónde está el sentido de la vida? Y entonces, al momento de ponerlo, tú... Yo creo que cada uno va a empezar a decir esto me hace sentido, esto no me hace sentido. Exacto. Pero lo bonito aquí yo creo es que cuando logras desmenuzar esta, este tema tan importante, que ya veremos, porque también hay mucho el, el rechazo a la palabra Dios por los significados que hemos, como dices, ¿no? de, desde niños que nos han puesto uh -huh. en, en la mente de un Dios castigador y todo este tema, tenemos como un rechazo a esta palabra, pero ahorita vamos a ver cómo se puede unificar inclusive, pero el, el hablar de este tema y el desmenuzar este tema, definitivamente yo en lo personal considero que es la base de todo porque te sientes mucho más completo y, y, y tiene sentido tu vida.
1: Sí, y, y ahorita que comentas eso, precisamente creo que es muy importante eh, porque cada quien tiene una definición diferente de Dios, un significado diferente. Nos referimos a cosas distintas cuando hablamos de Dios o por lo menos... Cuando decimos la palabra Dios es muy probable que cada quien en su mente imagine eh, algo diferente desde un Dios barbado, viejito, uh -huh. que está arriba de una nube hasta <risas> quizá lo más abstracto que pueda existir, entonces sería importante que vayamos viendo pues eh, qué significa Dios, a qué nos referimos cuando hablamos de Dios, nosotros y por supuesto ya lo iremos viendo más adelante desde diferentes posturas, religiones, eh, disciplinas.
0: Claro. Sí, totalmente, porque al final de cuentas, eh, como hemos hablado en, en la mayoría de los episodios, la, el, la palabra puede tener diferentes significados ¿no? para cada una, uh -huh. cada una de las personas. Entonces es bien importante, y lo que hemos dicho es cuando se escuchen estos episodios o cuando se traten de temas así tan complejos, abrir la mente a decir, a ver, me voy a abrir a escuchar otras versiones, otros, eh, otras descripciones de lo que yo creía que era Dios. ¿no? Uh -huh. Y de esa manera te, o sea, tú te, te ayudas a ti mismo como a clarificar, creo yo, el concepto y entonces decir, ah, ahora todo tiene sentido.
1: Exacto, exactamente. Ahí por lo menos yo veo dos distinciones principalmente, eh, ya luego iremos haciendo distinciones más específicas, que es... El, ese dios del que se habla, por ejemplo, en religiones o posturas politeístas, cuando hay un politeísmo, eh, varios dioses, entonces a esos dioses le podríamos llamar solamente como para unificar deidades, es decir, el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de la bondad, la guerra, el sí, dios de la sí. guerra. Entonces, eh, en ese sentido, podríamos decir que son como deidades que eh, nos ayudan o custodian o que son particularmente de, de cierto contexto. Eso sería en primer lugar. Pero también existe el dios en el monoteísmo, que es hay un solo dios. Por tanto, al haber solo un dios, pues tenemos estas tres características que hemos visto, eh, por ejemplo, en el, en el cristianismo, que es el ser omnipresente, es decir, está en todas partes. El ser omnisapiente lo sabe todo y el ser omnipotente lo puede todo. Eh, esa es una primera distinción, pero, pero hay más.
0: Sí, totalmente. Fíjate que ahorita que tú mencionabas de que cuando eras niño te preguntabas, bueno, ¿y, y, y quién eres? ¿no? ¿y dónde estás? ¿no? ¿Y, ¿y cómo eres? ¿no? Porque al final de cuentas creo que eh, desde la parte de nuestro, de nuestro ego, que es nuestra personalidad, tendemos como a, a querer ver algo similar a nosotros, Ajá. ¿no? Entonces por eso creo yo que los, lo hemos, hemos puesto a Dios como un señor barbón. Digo, yo creo que la mayoría, en, en cuestión de la religión católica, eh, tenemos como esa visión cuando somos niños, a lo mejor ya de adultos uh -huh. ya no es tanto, pero cuando somos niños sí es como que hay el Dios Barbón, porque además te ponen las imágenes de, de Jesús y todo este tema, o inclusive, eh, no me acuerdo cómo se llama esta pintura tan famosa, que está Dios estirando el uh -huh. dedo y se están tocando, no me acuerdo, sí. pero es muy famosa, y es igual un señor Barbón, canoso, ¿no? Y todo este tema. Y, y la realidad es que cuando vamos creciendo, nos vamos diferenciando de decir, a ver, realmente es, o sea, así es Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú mencionabas de que cuando eras niña te preguntabas esto, fíjate que es algo que yo jamás me pregunté. En lo personal, eh, lo visualizaba como un, como un señor barbón en un principio, pero más que nada, yo lo sentía, o sea, yo me enfocaba en, en cómo me sentía cuando me conectaba con él. Así yo, yo lo, yo lo percibió, yo lo viví. ¿Por qué? Bueno, porque yo no vengo de una familia tan católica, fíjate. Eh, mi mamá viene de una familia muy, muy católica. De hecho, la que era mi tía, la, la hermana de mi mamá, eh, no era monja ni nada por el estilo, pero era de que todos los días en misa, uh -huh. o sea, rezando 20 rosarios y todo este tema. Y, y cada que íbamos a casa de mi abuela, mi papá, que, no, que viene de una familia, la verdad, o sea, sí es católica, pero no es tan, tan uh -huh. católica, este, discusiones entre ellos, no, no, no. es que Dios no es así, no, es que Dios sí, es que Dios dice, no, para ver, ¿quién dijo que Dios decía? Exacto. no? Entonces eran estas discusiones y yo lo veía desde niña, ¿no? El, el por qué discutían por, por la definición de un, de un Dios, ¿no? Eh, entonces a mí eso me abrió ya desde pequeña como mucho este debate y este, uh -huh. esta, esta apertura de decir, bueno, cada uno tiene como su posición, entonces para mí no era como el dios que todo el mundo me pintaba, sino era como, como algo que yo sentía. Okay. Y esto pues a mí me lo fueron poniendo, ¿no? Entonces esto se me hace muy padre. Pero si nos vamos a, a profundizar un poco en las religiones como tú decías, esto de los poli del dios, bueno, de los dioses eh, y de las deidades, ¿no? ¿Cómo mm. te, deidades? Sí, deidades. De las deidades y el dios, <coughs> al final de cuentas creo que era mucho más común antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el hinduismo pues, tenía varios dioses, entre ellos pues, Ganesha, que inclusive era, era elefante con, con ser humano, ¿no? Este, y todos estos dioses diferentes que ellos tenían, y el, lo, la cultura maya también tenía diferentes dioses, ¿no? Que el dios del maíz, inclusive, sí. y lo que tú mencionabas. Entonces era mucho más común antes creer en varios dioses. Sí. Pero lo que nadie nos dice es que al final todas esas culturas... Al final tienen un solo dios, la mayoría. Por ejemplo, el hinduismo, eh, todos esos dioses fueron creados por un solo dios, que no le llaman dios como tal, le llaman brahman. Brahma. Eh, y este, lo, ellos lo, lo definen como una energía omnipotente, ¿no? lo uh -huh. que mencionabas, este, omnipresente, que está en todos lados y es una energía ilimitada, ¿no? Entonces ellos así lo llamaban. En, el, en la cultura maya también había un dios, no ahorita no recuerdo su nombre, pero también había un dios que había creado todos los seres vivos y a todos los, este, inclusive a toda la materia, ¿no? Inclusive en el hinduismo brahman está presente en, las, en todos los seres vivos y también en las cosas inertes. Que claro. Es algo que en el catolicismo como que no lo, no, no lo no sé vemos así.
1: Ajá. Sí, y hay otras culturas, religiones que también ven en, en, todos, los, en todos los espacios o más bien en todas las... Eh, las creaciones, una cierta conciencia de, de Dios. Eh, algo que quería comentarte, ahorita recordé, hay una frase que me gusta, o pequeña parte de un poema de, de Mario Benedetti, que dice, el hombre en su infinita arrogancia creó Dios a su imagen y semejanza. No al revés. Exacto. Eh, y algo que se nos pasa, que es súper importante que entendamos, es que el ser humano necesita representar las cosas para poder entenderlas aún más. Por eso claro. utilizamos eh, recursos, veámoslo así, visuales que nos permiten decir esto significa tal cosa. Por ejemplo, las palabras. O sea, cuando yo pongo la palabra Dios, la estoy representando con tres Dios, cuatro letras, sí. <risa> con cuatro letras, pero sé que estoy hablando de otra cosa. Cuando yo pongo Carla, o sea, yo, yo escribo Carla, Carla Guzmán, pero yo sé que estos, eh, esta caligrafía habla de ti. Eh, pero si yo se la paso a alguien más y un día Carla desaparece y solamente voy pasando esto, habrá gente que piense que Carla es Carla.
0: Que uh -huh. Esa caligrafía
1: es, es, es ella, ahí está. Esa es la eh, gran ilusión de la representación. Entonces quizá alguien para poder explicar que es Dios empezó a representar en, en un ser barbudo, con claro. autoridad uh -huh. y demás, eso es Dios, pero no significa que ahí esté. Es una representación de algo que es bien cañón poderte explicar, solo te lo estoy representando. Eh, decía Korsivsky eh, que el mapa no es el territorio, Entonces, pero para poder nosotros identificar a México, a eh, América, al mundo, lo representamos, hacemos cartografía. Pero sabemos tú y yo que ahí no está el Oxxo, sí, <ríe> ahí no, claro. no están las personas, ahí no está la Tierra, es una representación. Entonces simplemente tener en cuenta eso, que muchas de las religiones en su cosmología, inclusive en el budismo, que a mí me gusta mucho y ahí estoy yo, Utilizan muchas representaciones, inclusive en sus ejercicios vipassana de meditación, pero no es que por representar en nuestra mente un lobo o un cetro o lo que sea, eso es lo que nos va a dar la iluminación, sino son recursos representacionales. Pero lo que significa, lo que está allá adentro, lo esotérico, eso es lo que realmente importa. Y a veces lo vamos perdiendo de generación en, en generación.
0: Fíjate que ahorita que mencionaste todo esto, <coughs> recordé eh, en el curso de milagros, en el curso de milagros dicen que cuando tú ves un templo, realmente no le honras respeto al templo. ¿No? O sea, el templo es la estructura y tú sabes que simplemente es una estructura y está bonita y todo este tema. Pero aquí, a donde tú realmente vas es el altar. O sea, tú entras al templo y a donde te <risa> diriges es al altar. Pero también sabes que esas, esas figuras que están ahí no o se están representando a, a, tu de, a, tu, pues a tu divinidad, a tu dios, a, en lo que tú creas. Pero es algo que no se puede ver. O sea, está, tú lo ves representado en una figura pero realmente no está ahí. Exacto. ¿No? Entonces, a mí me hace mucho, mucha gracia, inclusive, que la religión católica... Eh, Algunas de las palabras que a mí me quedaron muy grabadas de cuando yo era niña, eh, era que decía, Dios vive en, en cada uno de nosotros. Dios vive en ti y en cada uno de nosotros. Entonces, yo entre mis cuestionamientos me decía, ok, si Dios vive en mí, ¿por qué tengo que hacer cosas para llegar a Dios? O sea, si me voy a entender, es como... No tiene sentido que yo tenga que hacer esto, o sea, todas las reglas que me dicta, por ejemplo, la religión, para entonces yo llegar a, a Dios, porque Dios vive en mí.
1: Ajá. Hay algo interesante eso que acabas de decir, porque justo retomé otra vez el texto de Curso de Milagros, lo estoy escuchando, que por cierto está gratuito en Audible, eh, todo el, el, el texto y también la parte del libro del Maestro. Lo, lo empecé a tomar, llevo como dos horas de, del, del texto. Y hay una parte donde habla precisamente eso del templo y, 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 de, y, y de la parte diferencial entre esta plataforma de existencia y, pues, digamos, Dios. Pero, y lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien cómo decía, es mientras no tengamos una especie de conexión directa con Dios o, o recordemos al 100% que somos extensión de Él, el recurso que tenemos por ahora es esta plataforma, uh -huh. es la, la relación, es el otro, pero que nunca se nos olvide que es un recurso temporal Exacto. mientras eh, logramos esta como reunión o esta, ¿cómo le llaman? Eh, la la, ex, la ex,
0: expiación. La expiación,
1: mientras uh -huh. logremos la, la expiación. Entonces, tienes toda la razón, pero también es bueno entender eso, que, que así lo dijiste, eh, el, el, estos son recursos que por ahora... Los, los tenemos, el templo eh, este que tenemos, este templo-cuerpo, que no hay que rendirle tributo porque es un medio. Exacto. Es un medio sí, simplemente, sí. pero por ahora es el recurso que tenemos, ese cerebro que tenemos por ahora es un recurso para trabajar eh, los milagros, para trabajar en la, la corrección de la percepción por ahora, pero, pero no es el medio, ¿no? no es el fin, digamos.
0: No es el fin, sí, porque al final los milagros son el medio, el propósito Nada. es la expiación uh -huh. y el resultado es, eh, por ejemplo, en cuestión de enfermedades es la sanación, ¿no? Uh -huh. La curación, hablamos de eso, entonces realmente el cuerpo es, eh, como tú decías, es un recurso, por eso cuando nos identificamos demasiado con el cuerpo empezamos a crear una distorsión a nivel energético en el cuerpo y por eso surgen los síntomas físicos, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que menciona en el curso de milagros y no nada más en el curso de milagros, también en la yurveda y también en otras, este, en otras filosofías, ¿no? Y esto es muy interesante porque a mí me encanta, eh, una, esto lo dice mucho el curso de milagros, pero curiosamente, fíjate que eh, agarré yo la Biblia y me puse a leer... Las primeras, las primeras hojas donde se habla mucho de cuando Dios creó el universo, la tierra y todo uh -huh. este tema y creó a Adán no y menciona eh, porque en el curso de milagros te dice eh, la Biblia dice que, que Adán a ajá, que Adán cayó en un, en un sueño profundo. profundo, pero en ningún lado de la Biblia te dice que despertó, que despertó. Exacto. Yo dije, ay, ¿a poco sí? Porque digo, no soy muy fan vamos de... de, de ajá, no soy muy fan, la verdad, de la Biblia. No es como que algún día me haya puesto a leerla. Entonces agarré y me puse a leerla y dije, wow, el mensaje que tiene. Sí, sí, sí. Pero cómo la mente es bien interesante, el cómo distorsiona de acuerdo a, 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 su, cómo interpreta. a su... Sí, ajá, cómo lo interpreta, cómo distorsiona sí. eso que está leyendo. Y al final de cuentas, lo que nosotros vamos a decir es una interpretación, ¿no? Sí. Pero... Lo puedes interpretar bonito o lo puedes interpretar malo, ¿no? Entonces ya es tu decisión si lo quieres interpretar lindo, que te haga sentido, que te haga sentir en paz y en tranquilidad. O si lo quieres interpretar como, como ah, es un castigo, comimos la fruta prohibida mm -hmm. y, y etcétera, etcétera. Porque lo interesante es que dice Adán cayó en un sueño profundo y después de ese sueño pasó todo lo demás. Después de ese sueño se creó Eva. Entonces, en teoría, caemos en ese sueño y entra la dualidad.
1: La mujer y el hombre. Exactamente.
0: Y esto es lo que dice el Curso de Milagros, ¿no? Cuando calle, cuando caemos en este sueño es cuando empieza el sistema de pensamiento egoico y empieza esta dualidad y esta separación. Y dije, claro, la Biblia te está diciendo exactamente lo mismo, pero en otras palabras. La, la
1: Biblia es un recurso fenomenal, es, un, es algo, wow, súper valioso. El único problema son dos cosas que yo veo con la Biblia. La primera es... Todo lo que se ha tergiversado dentro del propio escrito, lo que hizo, no me acuerdo si fue Enrique IV, que mandó modificar algunas cosas de la Biblia. Eh, y ha habido quizá este tipo de, de rein, retraducciones o reinterpretaciones en, en el texto. Entonces, a veces ya no podemos captar adecuadamente el mensaje. Y la otra, por supuesto, que es la interpretación de, no sé, los sacerdotes cuando vamos a misa, o uno mismo, de uh -huh, cómo claro. viene ya con su experiencia, va interpretando. Yo tenía un amigo que en paz descanse murió, eh, Moisés Carrillo. Él era una biblioteca andando, era una persona muy, muy estudiada, muy culta, y recuerdo que yo le llevaba su vino tinto, y a cambio él me daba conocimiento. Entonces, ahí nos poníamos unas muy buenas parrandas, y él sacó una Biblia muy antigua, muy antigua, y, y, y en, la, en la Biblia empezaba con algo así, no me acuerdo si estaba en español, o en, no, no estaba en español, estaba en otro idioma, pero él decía, ahí decía, Elohim, eh, en el principio creo. Uh -huh. Y entonces me dice, mira muchacho, ¿tú sabes qué es Elohim? Y yo, no, investiguemos qué es Elohim, no, Wikipedia. <risa> entonces, ¿qué es Elohim? Dioses y Diosas. Es decir, no solamente hay un Dios, hay más de un Dios. Y no solamente es singular, también plural, entonces Elohim es Dioses y Diosas. Entonces, en las primeras Biblias, en las Biblias más antiguas, dice, los dioses y las diosas crearon. Está muy interesante esto porque tiene que ver, digo, ya entrando de, de lleno con las posturas diferentes de, de Dios, eh, con un, una serie que, que vi en, en Gaia, la de eh, iniciación de Matías Estefano, donde él te va explicando cada dimensión que existe, desde la 1 hasta, ahorita va en la 12, no sé cuántas haya, 11-12, y hay una dimensión precisamente que es donde están los Elohim, los 12 eh, creadores o, la, como decía, las 12 tribus de Israel, o sea, todo empieza a tener una coincidencia con la Biblia. Por eso digo que es, sigue habiendo ahí mucha sabiduría, sí, pero claro. a veces eh, mal, mal interpretada. Y estos 12 son los que van creando de alguna manera todas las dimensiones hasta densificarse en la tercera que es en la que estamos, que es en donde podemos al mismo tiempo experimentar, pensar, eh, actuar. Entonces es un mecanismo esa tercera dimensión, quizá para recordar, quizá para despertar, para iluminarnos o para experimentarnos como dioses, no lo sé. Pero es muy interesante... Como en la misma Biblia, que estamos hablando de eso, hay mensajes que te están diciendo sí,
0: totalmente. cuál es
1: el, 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 el tema, cuál es la realidad o la verdad.
0: Claro, Entre y. Entre comillas, verdad. Sí, totalmente. Eh, y fíjate, y aquí lo que, lo que me, me, me gusta mucho es que, como bueno, dice que Adán cayó en este sueño, y en el curso de milagros, lo bonito que, que, lo que yo tomé más, que dice, ok, si caíste en un sueño, o sea, si Adán cayó en un sueño, y en teoría todos estamos en un sueño, eh, realmente nunca salimos del paraíso, ¿no? uh -huh. nunca salimos de ese jardín de Edén. Entonces, si nunca hemos salido, no tienes que hacer nada para llegar a él, ¿no? que era lo que yo eh, como que quería... enfatizar eh, sí. es, es la parte donde la religión católica te dice Dios vive en ti y Dios vive en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios vive en mí, yo no tengo que hacer nada para llegar a ese reino de los cielos. Inclusive lo dice, también Jesús lo dijo, el reino de los cielos está en ti.
1: Claro.
0: Y entonces dices, bueno, yo haciendo un montón de cosas, yéndome a confesar, pidiendo el perdón, digo que no, no quiere decir que tengamos que hacer cosas malas, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre tenemos esa sensación de separación y esa sensación de que algo nos hace falta y de culpa por habernos separado de, pues de Dios, ¿no? En, o el jardín del Edén o el paraíso, como lo quieras llamar. Entonces, como siempre tenemos esa culpa, siempre estamos queriendo como hacer algo y de ahí surge un poco el sufrimiento. Me gusta mucho cómo lo maneja un curso de milagros que dice, a ver, es que no tienes que hacer nada en cuestión de, eh, de, de rezar 20 rosarios, de todo este tema. O sea, son recursos, al uh -huh. final de cuentas, no y que te van a ayudar. Pero lo único que tienes que hacer es despertar, es cambiar esta percepción para darte cuenta que sigues ahí.
1: ¿Alguna vez leíste El Alquimista de Pablo Coelho? Sí, claro. ¿Recuerdas que para poder descubrir que donde estaba siempre sentado estaba ese, ese, eso, ese tesoro? Ver, no me acuerdo qué era, la era que Para poder darse cuenta de eso tuvo que ir a una travesía uh -huh. tremenda y, y entre el amor y bandidos y no sé cuántas cosas, para darse cuenta que siempre estuvo ahí. Uh -huh. Entonces yo, yo pienso eso, que este este recorrido, este, esto que son recursos, uh -huh. son lo que nos permiten de alguna manera Lograr despertar, uh -huh. ese darse, despertar es sinónimo de darse cuenta, ¿no? O sea, es como ese darme cuenta como cuando estamos dormidos y tenemos una pesadilla y despertamos y decir, wey, fue un sueño, ese darse cuenta de que estábamos dormidos, creo que eso es, esta tercera dimensión es un cúmulo de recursos, es ese viaje que nos permite darnos cuenta quiénes somos realmente, recordar quiénes somos, más no buscar a Dios, recordar que somos parte de la extensión de Dios.
0: Exacto, y eso me encanta a mí, bueno, así lo maneja un curso de milagros, ¿no? que, que al final Dios estaba, se extendió, se extendió, se extendió, y cada uno de nosotros somos esas extensiones, pero seguimos siendo parte de él, ¿no? uh -huh. y como somos extensiones de él, nos dio esta voluntad también de crear, entonces me gusta que dice, te di la, la, la misma voluntad de crear, para que te debilitaras con lo perfecto, no para que sufrieras, Exacto. ¿no? Pero en el momento en el que nosotros caemos en ese sueño, pues nos empezamos a asustar y es como, no, 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 a ver, entonces este, yo no estoy ahí, me fui, entonces ¿qué hago? ¿Dónde estoy? Y empiezan todas estas dudas ¿no? a surgir. Entonces creo que, por lo mismo que decíamos en un principio, el hablar de Dios, el recordar que somos parte de, de esta energía o, o de, esta, de este campo, como lo queramos llamar, pues nos da como mucha tranquilidad y mucho sentido a nuestra vida.
1: Fíjate, tengo una, una fantasía, pero esa sí está bien fumada, de que, <risas> eh, de que hay una coincidencia en la parte donde se expulsa, entre comillas, a Luzbel o Luz Bella, eh, ese ángel precioso que estaba eh, más cerca de Dios que los demás, y al querer ser como Dios, eh, fue expulsado, no por creo que por Gabriel, a, aquí. De alguna manera yo pienso, pero eso es una fumada mía, que Luzbel eh, o Lucifer ya nos representa a los seres humanos o, no, o representa el universo. Eh, pero yo no creo, quizá ahí se modificó la Biblia, yo no creo que Dios lo haya expulsado, no creo que Gabriel lo haya expulsado. Yo pienso que él solito se autoexpulsó por esta separación. Entonces Luzbel representa al Hijo de Dios que, que quiso, que pensó. Se pensó separado, se culpó a sí mismo, se sintió avergonzado, le dio miedo. Y para poder eh, soportar ese, esos sentimientos tan, tan terroríficos, Luzbel a sí mismo, lo voy a decir así, se fragmentó y creó el universo. Ese, porque el curso de milagros dice el universo no es creado por Dios, uh -huh. ese es un producto tuyo. Claro. Es un producto tuyo, entonces esa es mi fumada. Porque ahí me gusta hacer como coincidencia, saber cómo coincide el budismo con cruce de milagros, con el catolicismo, con tal cosa. ¿no? Podría haber ahí una coincidencia. En el, en el, en el caso del budismo eh, hay dos tipos de dioses. Eh, en el samsara, que es el reino del sueño, el reino del sufrimiento donde estamos nosotros, que es la analogía que te acabo de decir con Luzbel. Eh, existen seis reinos de existencia. Los seres infernales, los seres fantasmales, tienen otros nombres, pero los digo así como para ubicarlos rápido. Los seres animales, los seres humanos los semidioses o eh, ashuras y los dioses o devas. Y en el budismo se cree que pues muchas veces el hombre pudo haber, eh, cuando dijimos Dios me habló, no sabemos exactamente si el Dios que te habló es ese Dios del reino del samsara, que si es así no es el Dios-Dios, sino es un ser muy elevado pero que sigue dentro del reino del samsara, es decir, sufre, eh, puede ser mucho más poderoso, pero, pero sufre y, y vive de orgullo, según el budismo. O es el dios diferente, el omnipotente. En el budismo, aunque no es teísta, esta filosofía o religión, más filosofía de vida no es teísta, yo me, me pongo a buscar y decir: es que tiene que haber algo, sí, tiene que haber Claro, algo. todos lo
0: tienen. Todos lo tiene como...
1: que tenerlo. Y lo encontré, y estaba ahí. Encontramos eh, eh, a
0: dios en ahí, el budismo.
1: En Wikipedia. <risa> Y entonces, para mí sí hay un dios en el budismo, pero no con la definición y las características de la, palabra, del, ajá, con la palabra, palabra, que es Adi Buda. Eh, si ustedes buscan, Adi Buda es el primer Buda, el Buda primigenio que se creó a sí mismo. Antes no hay nada más. Ay, ese es,
0: sí, claro, ese es, es el es de todos. Es misma solo misma. que
1: en el budismo no se le nombra como dios. Uh -huh. Entonces está súper interesante cómo va a haber va habiendo coincidencias, o sea, en el pasado había muchísima más sabiduría que la que hay ahorita, había más entendimiento y conocimiento de la verdad de lo que hay ahorita, quizá porque se ha ido tergiversando por X o Y, o y razones, y así hay varias eh, religiones que tienen estas similitudes, el Advaita Vedanta, por ejemplo, uh -huh. hindú, también una religión no dualista como el budismo, como el curso de milagros, eh, que dice, es que no hay materia, o sea, este dualismo es un sueño, no hay materia, y, y te hace preguntas, ¿no? O sea, te va haciendo preguntas para darte cuenta si eso que tú llamas materia es materia o solamente es interpretación. Uh -huh. Si te dice, por ejemplo, eh, a ver, ¿esta mesa eh, es sustancia o es interpretación? El nombrarlo mesa es interpretación. Claro. ¿De qué está hecho? De madera. ¿Eso que llamas madera es sustancia o interpretación? interpretación, de qué está hecha, de celulosa, esa celulosa es sustancia y así te vas hasta que llegas al átomo y ese átomo es sustancia o es interpretación porque está compuesta de algo hasta que llegamos a los vórtices, hasta que llegamos a la, a la partícula más mínima por la tecnología que tenemos, quién sabe qué más hay ahí y te van a seguir preguntando los, los Advaita Vedantas te van a seguir preguntando y eso que estás nombrando es, es sustancia o es tu interpretación hasta que infinitamente no encuentres nunca la materia ese puede ser el origen del sueño de lo que está construido nuestro sueño de diurno y nuestro sueño del día a día
0: sí, porque eso que tú mencionas es muy fuerte al final es, es irte microscópicamente hablando o sea, irte más, más abajo más abajo, más abajo, más abajo pero sucede lo mismo si te vas más arriba, más arriba, más arriba que es los planetas y que ahora eh, hay, multi, hay un este, multiverso, donde hay muchos mm. universos, entonces no somos el único universo. Y, y estamos seguros que ese multiverso que sostiene a todos esos universos es el único multiverso. Pues a lo mejor hay más multiversos, ¿no? Entonces es un poco lo mismo. Si te vas hasta abajo o te vas hasta arriba, te vas a encontrar con el infinito. Exacto. Y eso es lo bonito, porque, por ejemplo, si nos vamos a la ciencia, la física cuántica ha demostrado que eh, si nos vamos, por ejemplo, abrimos los, los átomos, nos vamos a los protones, neutrones y a los electrones, y al final, ¿de qué están hechos? De vacío se pudo, llevar, se pudo haber pensado en algún momento, pero hubo una teoría que dijo que están hechos de filamentos de uh -huh. energía. Entonces, si esto es energía, pues al final todo es energía, porque todo está hecho de átomos, ¿no? Entonces, de aquí surge la idea del campo cuántico. Este campo, que al final está hecho de... es ilimitado... Tiene miles de posibilidades, puedes este, generar miles de posibilidades, se comporta de manera no intuitiva, o sea, no puedes predecir lo que va a pasar y al final es la conciencia la que determina lo que se va a presentar o no se va a presentar, ¿no? Que a mí me gusta mucho esto que dice que la materia no puede crear conciencia, mm. porque algo inerte no puede crear conciencia. Eh, vida, sino es al contrario, la conciencia es lo que está creando eh, todo lo inerte ¿no? entonces esto se pudiera digamos, eh, asemejar un poco al, a lo que significa Dios ¿no? que en el hinduismo y también el islam y todo esto lo, lo mencionan como algo inefable, algo inexplicable una energía ¿no? este, ilimitada, una energía este, que no tiene sexo ¿no? que lo que decíamos claro. hace rato eh, que no, no tiene sexo porque no hay dualidad y se pudiera, se pudiera como decir que es exactamente lo mismo que el campo cuántico. Hay muchos físicos que hablan de Dios, eh, como decir, encontramos a Dios en la física cuántica, y claro, hay muchos otros que dicen que no, que nada tiene que ver, ¿no? Pero al final es como una, como, una, como una puerta a decir, ok, por aquí puede también ser un poco la parte en cómo la ciencia está demostrando todas estas teorías que se vienen desde hace más de 5.000
1: años. Sí, o sea, claro, está genial, está muy padre, y... y... Ahí me pone a pensar si Dios o ese origen es, tiene inteligencia o no es consciente o no tiene voluntad o simplemente está siendo... No o sé, sea, hay muchas como posibilidades. Eh, a mí me gusta muchísimo la, la explicación de, eh, de este libro de, de Conversaciones, con, Conversaciones Dios. con Dios de Neil Donald Walsh que dice que Dios estando ahí, obviamente esto es metafórico, estando ahí, siendo eh, la nada o el todo, eh, digamos la nada, siendo la nada, pero nada no tomando en cuenta nuestra no interpretación de nada, ¿no? de vacío, porque no existe, entre comillas, el vacío. Entonces, siendo el todo, pero desde la antimateria, por decirlo así, para poderse conocer a sí mismo, porque solo se sabía, pero no se experimentaba. O sea, ¿cómo sé que soy Dios y soy Dios? O sea, ¿cómo sé...? ¿Cuál es mi rostro, entre comillas, si no hay espejo? Porque al haber espejo habría otra persona o otro ser, ya no sería Dios. Entonces, si, so si soy omnipresente, omnipotente, omnisapiente ¿cómo puedo saberme a mí mismo? Y la única forma de saberme a mí mismo sería con el opuesto. Sería olvidando quién soy y en infinitas posibilidades volver a construirme. Es como si, como si ese Dios del que habla eh, esta persona, este autor, fuera un zip comprimido y para poderse conocer a sí mismo se des descomprimió, cada partícula olvidó quién era, y cada partícula se está experimentando desde los opuestos, por eso existe el sufrimiento, el miedo, la oscuridad, porque es el opuesto a lo que eres, a la luz, al amor, y entonces en algún momento este Big Bang que se creó, que Dios creó, eh, en algún momento vendrá el Big Crunch, que es como el, el regreso, el, el recomprimir, <risa> Y decir, güey siempre fui Dios. Uh -huh. O sea, entonces cada uno de nosotros, desde esta postura, estamos, somos dioses, pero en una plataforma de existencia que nos brinda lo opuesto. Somos luces dentro de la oscuridad. La oscuridad, eh, que es un invento nuestro, nos permite saber que brillamos. Si, si, si estuviéramos brillando todo el tiempo dentro de lo que brilla, no podríamos ver nuestra luz. Esta es la explicación que me gusta mucho de, de él. Y Gary Renard, que habla muchísimo del Curso de Milagros, por supuesto, y que fue canalizado por dos personajes, eh, él, él explica eh, algo un tanto diferente, él no cree que, que sea así, pero algo que me gusta mucho de Gary Renard es que mm, él, él dice algo, él le pregunta a uno de los seres que los canalizó, que, que canalizó, le dice, tengo un poco de miedo, tengo un poco de, de temor de iluminarme. Y le dicen, ¿por qué, Gary? Dice, porque si yo me ilumino, ¿qué pasará con, con mis hermanos? ¿Qué pasará con mi esposa? ¿Con, ¿Con los seres queridos? Y casi que se ríen de él. No le dicen, ay, Gary. Ay, chiquito.
0: <risa> ay, pobre. El día
1: que tú te ilumines...
0: <risa> Ellos también.
1: Todos se habrán iluminado. ¿Todo? Ay, miedo. <risa> porque precisamente de eso se trata. De que... De que todos nos demos cuenta quiénes somos. Decir, güey, o sea, qué padre. O sea, fue una aventura. El universo, el mundo que creamos fue una aventura porque, pues, qué aburrido ser Dios todo el tiempo, ¿no?
0: <risa> Fíjate que esto que tú dices, en la Biblia también, me encanta porque justo eh, con el curso de milagros, me di cuenta que la palabra juicio final eh, y la palabra apocalipsis es algo que normalmente, no digo que todos, pero normalmente uh -huh. al menos yo así lo consideraba como algo que daba miedo, o sea, como, como el juicio final, ya que me van a juzgar de todos mis, mis actos, de todo lo que hice, si lo hice bien, si lo hice mal, y entonces me van a castigar o me van a premiar, ¿no? Uh -huh. Y el apocalipsis es como la destrucción del todo, ¿no? Y investigando un poquito, sí. me gusta cómo este, este César, el, el, el que da samadi eh, mencionó algo que me encantó, dice, en vez de llamarse juicio final, se debería llamar final del juicio, entonces un curso de milagros menciona el juicio final va a ser el día en que se van a acabar los juicios. O sea, más bien al contrario, va a ser el, cuando ya vaya a dejar de haber juicios y vas a despertar y exacto, te vas a iluminar exacto. y te vas a dar cuenta de quién eres. Y el apocalipsis, el significado de la palabra apocalipsis es quitar velo, o sea, quitarte lo que, lo que te está estorbando para ver. Entonces dije, claro, o sea, regresamos a lo mismo. ¿Cuántos significados no hay en la Biblia? ¿Cuántos significados no traemos de hace muchísimos, de muchísimo tiempo? que no lo estamos interpretando de esa manera, al contrario, nos lo hacen ver como, como si te portas mal, en el juicio final te va a ir fatal, ¿eh? y, y el apocalipsis, y todo este tema. Y esto que tú mencionas, por ejemplo, de conversaciones con Dios, a mí me encanta, y creo que es una de las partes, es, es como algo con lo que yo más me quedo, que es este, cómo Dios se está experimentando a través de todo, pero regresamos a lo mismo que dice el hinduismo, y aquí está esta semejanza, en, uh, se está experimentando en, en el universo, entonces el universo incluye tanto la materia inerte, como la materia viva, entonces se está expresando tanto a través de nosotros Exacto. como a través de los animales y a través de las cosas inertes como la mesa, eh, la bocina, todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces Dios está experimentando a través de todo esto y esto es lo mismo que menciona el hinduismo y lo mismo que se menciona también en el panteísmo. El panteísmo es esta parte donde Dios es todo, o sea, es, es todo, absolutamente todo. Y esto también es el dios de Spinoza, que fue un filósofo uh -huh. este, que habló mucho de que todo es Dios y nada fuera de, de eso existe entonces como todo esto es dios no existe nada más no o sea es simplemente el, el, la manera en como él se está pues sí, ex, eh, experimentando al Exacto. final de cuentas
1: y fíjate ahorita que dices esto de, del juicio final inclusive aunque fuera la destrucción inclusive es algo muy positivo si le pones una interpretación adecuada eh, Justo el libro de Gary Renard, uno de los más eh, famosos de él, se llama así, eh, La desaparición del universo. Es decir, eh, no está mal, es, es como de decir, estás en una pesadilla y en esa pesadilla construiste un mundo. La destrucción de ese mundo es el despertar. Exacto. Entonces, si lo vemos con una interpretación adecuada, incluso como lo diga la Biblia, se puede interpretar positivamente y decir, sí, o sea, que se destruya ya esta, este sueño, que se destruya ya esta plataforma de sufrimiento, bueno, entre comillas sufrimiento, porque hay gente que dentro de esto...
0: La pasa genial. La pasa genial.
1: <risas> pero que se destruya precisamente para retornar a casa desde la mente, porque siempre hemos estado en la casa, solamente uh -huh. que estamos en, una, en un sueño, ya sea pesadilla o no, en un, en un sueño. Entonces, eso es genial. Yo me quedo y mi reflexión sobre Dios porque también yo sí he sido desde, como te dije, desde niño en esta búsqueda, no tanto de quemarme el cerebro de quién eres, no, yo creo que algún día entendí, y jovencito, cuando dejé de creer en Dios a los 14 años y luego a los 19 volví a creer en él. <risa>
0: Hicieron los pasos, se y fueron a unas
1: copas. Exacto, pero yo entendí algo, yo no lo puedo entender, o sea, yo no puedo entender a Dios, es, muy, es, es sentido muy común, es si Dios es todo, y yo soy una parte de él, yo no puedo entender el todo desde una parte. Uh -huh. Sí puedo representarlo, sí puedo eh, tener algunos recursos para entender un poco, pero sería imposible. Y ahora más que entiendo que podemos ser una extensión de él, ¿no? hasta que no vuelva a ser, digamos, o despertar o darme cuenta, solamente tendríamos un fragmento de lo que creemos que es eh, Dios. Ahora sí que, como somos creadores de realidades, lo ideal sería entonces que creamos lo que más nos conviene, nos es útil, nos hace felices sobre, sobre Dios. Entonces, yo sí me quedo con que, por un lado, eh, nos, nosotros estamos siendo extensiones de él para que Dios experimente a sí mismo.
0: Él se lo está pasando genial. Sí, eh. sí, el, el, el,
1: es como el... el, el Creo que hiciste si te conté, ¿no? Y lo dije, creo que en otro episodio, lo de el, el ángel enamorado.
0: Ah, sí, claro. Que
1: la primera vez que se convierte el ángel en hombre y se da un fregadazo y sangra, está contento. Claro. Esto, es, esto es dolor, güey, claro. qué padre. Entonces, yo creo que Dios está así mientras uno está de la patada. <risa> está Dios está sufriendo. Muy, esto verdad. es genial. Y también me quedo un poco eh, con la parte de que probablemente y muy seguramente si sí estamos en, en un mundo, universo eh, samsárico, eh, de sufrimiento y que hay recursos para que nosotros despertemos del sueño a través de estos de esta plataforma de la tercera dimensión y no me quedo o sea dejo, de, dejo un poco esta dudita de quizá esto de Lucifer que te digo de,
0: Está, al final es un poco lo, lo mismo ¿no? ¿No?
1: entonces me quedo con las dos las dos me sirven el saberme que soy Dios experimentándome y todos somos eso me, me llena de esperanza me, me ayuda a pasarla bien y a ver con filosofía todo lo que me ocurre uh -huh. eh, y la otra es y sigo practicando eh, yo soy budista me gusta mucho la meditación y sigo practicando este tipo de cosas el curso milagros y demás que no se pelean al contrario se complementan para, por cualquier cosa, pues estar entrenado eh, para que, como en el budismo se cree, en el momento de tu muerte eh, puedas elegir si quieres regresar aquí, pero con una mente más despierta, o si quieres retornar al Nirvana, a casa, a, a Dibuda, al origen.
0: ¡Qué fuerte! Este, sí, bueno, otros nombres definitivamente que se le dice a Dios es la fuente, el origen, uh -huh. ¿no? Eh, la vida, el universo. Eh, que sepamos que no nada más debe estar catalogado, como lo decías. Yo con la reflexión que me quedo es que definitivamente Dios es inefable. O sea, definitivamente no se puede poner en palabras. Definitivamente la mente intelectual no lo puede entender. Y, y a mí lo bonito que se me hace es, por ejemplo, en el curso de milagros dice que la revelación es cuando, cuando hay una comunicación directa con Dios y que eso es totalmente individual. Cada persona lo puede experimentar pero no lo puede explicar, ¿no? Uh -huh. y que al final de aquí surgen todas las, eh, las partes de, de idolatrar a alguien, por ejemplo, cuando Jesús intentó explicar que él había tenido una revelación, o sea, que él se había comunicado con Dios, lo había sentido, si lo vemos de esa manera, eh, lo intentó explicar, pues mira lo que ha pasado, o sea, se ha distorsionado completamente, ¿no? entonces, definitivamente es inefable, eh, no se puede poner en palabras a Dios, pero si yo la pongo en una palabra, para mí es amor, para mí la palabra, que yo me quedo con eso, y eso al final lo dice la religión católica, lo dice un curso de milagros, o sea, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, de aquí vienen los cuestionamientos, por ejemplo, la religión católica de, ¿por qué me castiga? ¿No? Y entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué me va a juzgar? Y todo este tema, ¿no? Pero eso son, regresamos a lo mismo, una distorsión del mensaje que Jesús dio en su momento. Entonces, para mí es definitivamente amor, eh, para mí vive en cada uno de nosotros, definitivamente yo, yo me inclino más por el panteísmo, este, que se está expresando en todo, inclusive en lo inerte, uh -huh. y eh, en lo personal, yo, yo yo en lo personal no, 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 me, no, me, no, me, no me sé Dios, o sea, no, no es que yo sea Dios, yo creo que soy una parte de Él, que Él sin mí no estaría completo y que yo sin él pues no sería nada ¿no? Exacto. entonces a mí me gusta mucho esta analogía donde mencionan una gota de agua en el mar no es el mar pero el mar no sería lo mismo sin esa gota uh -huh. entonces me encanta eso porque me, me hace sentirme completa me hace sentirme parte de algo más grande y creo que eso es lo bonito de cuando estás conectada con Dios o con esta energía o este campo esta conciencia o como le dice el Kivalion la mente ¿no? Este, le da mucho sentido a tu vida lo puedas explicar, comprobar, con ciencia, sin ciencia, es al final da igual. Puede ¿no? ser
1: irrelevante. Incluso. Es
0: irrelevante, exacto. Lo importante es tú cómo te sientes. ¿Te sientes completo? ¿Te sientes dichoso, pleno? Genial, quédate ahí. Si no te sientes dichoso, si no te sientes pleno, y entonces, pues digamos, entra a esta búsqueda que al final de cuentas esta búsqueda te va a llevar al despertar espiritual, ¿no? O sea, un, un, un camino que es muy bonito porque te topas con un montón de cosas muy lindas, pero también en su momento eh, da miedo, en su momento te, te, te sacude, te... Dices, porque al final están como tocando esas fibras, ese ego que, que le da miedo desaparecer, ¿no? Que es lo que decíamos, cuando te ilumines, pues todos se van a iluminar, entonces todo esto o sea, realmente va a desaparecer, sí. ¿no? Entonces eso es un poquito lo que da miedo en cuestión del camino espiritual. Y para mí, para mí definitivamente eh, creo yo que lo más importante es la espiritualidad, que al final es la base de todas las religiones. Puede ser religioso sin ser espiritual, pero no puede ser, eh, digo, y puede ser espiritual sin ser religioso. ¿Dije lo mismo? más o menos. <risa>
1: no, pero incluso bueno. hay, hay quien dice eh, que no existe O sea, cuando alguien dice soy espiritual o no, hay, hay posturas que a mí me encantan que dicen es que, güey, todo es espiritual. Ah, o no, sea,
0: claro, claro. Sí, todo, totalmente, todo
1: es espiritual. Totalmente.
0: Pero a lo que voy es que cuando tú estás conectado... ¿no? te sabes espiritual, y cuando no, se te olvida que eres un sí. ser espiritual. O claro. sea, un poco sí. a, ese, a ese tema me voy, ¿no? Entonces las religiones normalmente, aunque el, el punto final, el objetivo de todas las religiones es llegar a eso, o sea, llegar a, a, a sentir esta dicha, esta plenitud, a encontrarte con Dios o con el universo, como sea, eh, puedes no hacerlo. O sea, uh -huh. que es la gente que va a misa porque tiene que ir a misa, pero no está ese sentido, no está... Claro ese significado, ni el sentirte completo, ni el sentirte conectado, y estás viendo a Dios afuera siempre, no adentro entonces a eso voy, o sea que, que las religiones igual son un recurso pero que yo en lo personal me quedo con con la parte de directamente a la conexión, ¿no? con o sin religión.
1: Súper, me encantó me encantó este, <risas> este tema nunca me imaginé que pues estaría hablando de Dios <risas>
0: Pero, Hace dos años.
1: Uh -huh, pero es un tema muy, muy padre, eh, que no me causa a mí mucho conflicto ya, no me causa mucho uh -huh. miedo. No. No me causa tampoco como, ay, o sea, no quiero morir sin saber. No, al contrario, voy fluyendo, porque hay algo que tú dijiste que yo antes no era. Yo era muy racional, poco a poco lo he ido, eh, digamos... ...intercambiando con lo Complementa. emocional... ...complementando con lo emocional, con el fluir... ...y entonces yo empiezo a sentir eso que quizá tú sentías desde, desde niña, ¿no? Está una conexión, un... ...ay, se siente padre, como que voy recordando poquito a poquito... Uh -huh. ...voy... ...hay algo que hay una intuición ahí que dice... ...vamos bien, Abel, vamos bien... esto ...está padre... ...ya sí, hablaremos en otro episodio... ...del tema de qué hay después de la vida... Uy. ...¿no? De, ...de la muerte o, o quizá todo lo contrario la muerte... Hablaremos algo de, que conectará con, con el tema de Dios, pero ya será en otro episodio. Eh, Carla, pues, muchísimas gracias. No,
0: pues gracias a ti y gracias bueno, a todos los que nos están escuchando. Sí.
1: Eh, síganos, eh, suscríbanse, eh, compartan, por favor, opinen, mándenos algunos comentarios sobre esto, sobre otros temas que quisieran eh, que tocáramos y les agradecemos mucho su atención. Les mandamos un abrazo, que estén muy bien.
0: Gracias, chao.